0: Bardzo się cieszę, że tu jestem, że mogę z, z wami się spotkać. Mój brat mnie jak zwykle wyrwał do tablicy, bo mi chyba wczoraj powiedział, tak? E, Czybym się czymś nie podzielił? Ja zawsze chętnie się czymś podzielę, to nie jest żaden problem dla mnie. Problem tylko taki, że zawsze mam za mało czasu, jak wiecie. Więc Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Główny temat jest taki, e, czego się bać? Mówię to w obliczu tego, wyrwał mnie, że tak powiem, do myślenia. Nasz przyjaciel, chyba wielu z nas go też zna, Samuel Skrzypkowski, który mówi o tym, że rozmawia ze swoimi dziećmi o wojnie. Rozmawiać z dziećmi o wojnie? No zależy w jakim wieku oczywiście. Niemniej jednak, niedawno czytaliśmy nawet z moim synem, co kiedyś rodziny robiły. Po pierwsze, że małe dzieci czytano im katechizm. Małym dzieciom czytano katechizm i tam tego rodzaju trudne pytania padały i one jakby chcąc, nie chcąc, były z tym obznajemione. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co robić w niedzielę po południu? No nie było jeszcze wtedy takich urządzeń jak dzisiaj, nie będę wymieniał. Niemniej jednak czytano im kazania Sperjena. I nic dziwnego, że tamte dzieci były przygotowane na życie, że tak powiem. Bo życie czasami... Chciałoby się, żeby to życie było takie przyjemne, jak tu siedzi przede mną, taka para, a go iść tam ze sobą, tak cudownie, prawda? I tak by się chciało żyć z Panem Bogiem, taka cudowna para młoda tutaj siedzi pod rączkę, się tam dotykają takie to jest miłe, fajne. I tak by się chciało, żeby z Panem Bogiem zawsze to wyglądało. Ale wracam, wczoraj byliśmy razem, spotkaliśmy się właśnie na pogrzebie cudownej, wspaniałej, kochającej pary, gdzie po prostu po wypadku żona zginęła na, na miejscu, mąż żyje dalej. czasami wydaje się, jakby to wszystko nie miało sensu. Boże, gdzie jesteś? Ja Ciebie szukam, ja Cię pragnę, ja wołam do Ciebie. Gdzie jesteś? Potrzebujemy odpowiedzi, potrzebujemy Boga i również nasze dzieci potrzebują trudnych pytań i trudnych odpowiedzi. A to nie jest łatwe, żeby to ująć w jakiś sposób. No co trzeba zrobić? Wziąć Biblię. Wziąć Biblię. Jeżeli będziemy chcieli patrzeć tylko na to, co dzieje się dookoła, analizować te wszystkie sytuacje wojenne, ekonomiczne i jakiekolwiek tam, można dostać przynajmniej zawrotu głowy, jeżeli nie czegoś więcej. Dlatego musimy nauczyć się patrzeć do góry. Prawda? Zgodzicie się ze mną, prawda? Ja oczekuję takiej odpowiedzi od ludzi, że oni tak reagują. W W ogóle, że Biblię mają ze sobą, przed sobą, bo słuchajcie, to, co chciałbym teraz przeczytać, ja po prostu przeczytam fragment i wam opowiem. To jest, nie wiem, czy Pan Bóg to wybaczy, ale dobrze. No nie. To jest dla tych, którzy tam są gdzieś w telewizji siedzą, może i nie mogą wstać. To rozumiem jeszcze, obłożni. Wy nie jesteście obłożni. Jeszcze jedną rzecz wrzucę, zanim zacznę czytać tekst, a mój brat już mi wliczył odliczankę. Um, on sobie więcej czasu przeznaczył. Taki brat. Co dziadek powinien zawsze mieć ze sobą w torbie? Dziadku, ja się boję, jak moje dzieci już się nauczą czytać. Wnuki, przepraszam, moje wnuki. Boję się, mam już piątkę, boję się, że się zaczną czytać, że się same nauczą czytać, bo już nie będę mógł ja czytać. A ja lubię czytać dzieciom bajki, strasznie lubię czytać dzieciom. Zawsze dziadek ma w, ksio- w torbie, jak dziadku, masz jakąś ksi- książkę, bajkę w torbie. To jest bardzo mądra, bardzo pobożna bajka. Widzicie dobrze tytuł, tak? Jajko mądrzejsze od kury. Przepytać? Troszeczkę. Troszeczkę, szkoda mi czasu, ale ale jednak. Troszeczkę. Był raz sobie jajko mądrzejsze od kury. Kura wyłazi ze skóry, prosi, błaga, namawia, bądź głupsze. Lecz co można poradzić, kiedy ktoś... Bardzo dobrze, już masz plusik w dzienniku. Kura martwi się bardzo nad jajkiem, gdacze, a on opowiada, że jest... No, świetnie. Kura prosi serdecznie i szczerze, nie trzęs się, bo... Będziesz? Świetnie. Ono właśnie się trzęsie i mówi, że jest gęsie. I tak dalej. Tak dalej. Przedwróć troszeczkę, bo ona ciągle tutaj zwraca się z nauką. Zwróćcie uwagę. Albo powiada, nie chodź na ulicę, bo... Moje wnuki tak samo kończą. Jesteście świetnie, jesteście na ich etapie. Dobrze wam idzie. Dwie rzeczy z tej książki można wy, wy, wyciągnąć. Przynajmniej. Po pierwsze, tutaj widzicie, to jajko się śmieje ze swojej mamy. Ja mówię, czy tak dziecko może postępować względem swojej mamy, pokazywać język, obrażać się, a jaka jest ta mama, ta kwoka, ta kury, jaka ona jest? I później przechodzimy do meritum sprawy, czyli mówimy, a kto taki jest? Pan Jezus jest taki właśnie. Pan Jezus się troszczy, zabiega, oczywiście on to robi często przez mamę i przez tatę. Zależy mu. Czy Pan Jezus chce zabrać temu jajku całą radość? Pamiętacie, jak się kończy, tak, ta bajka? Zimna woda, szkoda, tak, i wskoczyło do ukropu i się ugotowało. I koniec. I Jego mądrość wyszła, tak jak się skończyła. Świetna bajka do rozmowy o tym, jaki jest nasz Pan Bóg. I my jako rodzice również reprezentujemy naszego Boga w dyscyplinie, w tym, że dzieci upominamy, naprowadzamy na tą dobrą ścieżkę i myślenia, i postępowania. Więc tutaj Pan Jezus robi coś takiego przed nami, kiedy czytamy. Pytanie główne, jak brzmiało do tego tekstu? Czego mam się bać? Albo odwrotnie, czego nie mam się bać? W jedną i drugą stronę będzie to działało. Czego mam się bać? Zwróćcie uwagę, w kontekście mamy jeszcze jedenasty rozdział, tam jest biada, biada faryzeuszom, czyli biada tym, którzy... Jacy są faryzeusze? Obłudni. To są udawacze, to są aktorzy. I także to się zaczyna tutaj, mówi strzeżcie się, dwunasty wiersz, tłum wielki, Pan Jezus mówi, strzeżcie się, pilnujcie się kwasu faryzeuszy i to jest właśnie obłuda, to jest udawanie, to jest wkładanie maski. Pokazuje, że jestem kimś, kim tak naprawdę nie jestem. Pokazuje innym ludziom, że jestem lepszy niż to, no, to co we, naprawdę we mnie jest. Prawda? Na tym nam bardzo zależy od ubierania się, kosmetykowania, trzeba to robić, to tutaj nie nie weźcie złej lekcji z tego, ale nie da się udawać przed Bogiem. I gdybyśmy dalej ciągnęli, to Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi, nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się jawne. Więc to wszystko kiedyś wyjdzie na jaw, co jest w Tobie tak naprawdę. Dlatego, co mówicie w ciemnościach, będzie słyszane w świetle dziennym. Co w komorach, na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Jakby to wszystko, co w Twoim sercu gdzieś tam i po cichu, gdzieś tam przechodziło, wydawałoby się, że Pan Bóg tego nie słyszy? Słyszy. Słyszy. Pan Bóg to wszystko słyszy, widzi i któregoś dnia to będzie wyniesione na na światło dnia. I dalej mówi tak. Powiadam Wam, przyjaciołom moim, Nie bójcie się kogo? Tych, którzy zabijają ciało. Ale czego nie mogą zrobić? Nie mają nic więcej do zrobienia, bo nie mogą zabić duszy, prawda? Wskażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. O kim tu jest mowa? O Bogu oczywiście. Znowu wtrącenie, mała historyjka, już trzy minuty, to jest niewiarygodne. Wczoraj to się stało na weselu tak samo, ale to się zaczęło gdzieś w szkole. Zapytała uczennica, panie profesorze, jak pan sobie radzi ze stresem? Proste pytanie, prawda? Jak pan sobie radzi ze stresem? Natchnienie miałem, więc powiedziałem, a co jest twoim największym zagrożeniem? Oczywiście wiem, że w przypadku ucznia to jest nie zdać czegoś, albo dostać gorszą ocenę, czy coś w tym rodzaju. I mówię, co z tego później będzie wynikało? Tak jakby konsekwentnie przemyśl, co dalej. Wczoraj to samo powiedziałem właśnie takiemu człowiekowi, z którym razem siedzieliśmy przy stole i właśnie dzieliłem się tym. Pomyśl, co jest dalej. A co jest dalej? No, no, no ostatnio to jest śmierć. I to jest najgorsza rzecz, która cię spotka? Czy to jest najgorsza rzecz, która cię spotka, że umrzesz w jakikolwiek sposób? Nie, to nie jest najgorsza rzecz. Najgorszą rzeczą jest to, że będziesz musiał stanąć twarzą w twarz z Bogiem. To jest nasze największe zagrożenie. Sam Pan Bóg. Oczywiście, to co często powtarzam, w Polsce funkcjonuje praktyczna taka wiara, wiara w coś, w nie wiadomo co będzie, ale jestem ok, jestem, właśnie, jestem w porządku, jestem na pewno lepszy od Putina. Nie? Na pewno, każdy się czuje lepszy. Ale jeżeli ty naprawdę nie naprawisz swoich dróg, to staniesz razem z Putinem na tym sądzie. Chyba, że on się nawróci. Dał pań, dałby Pani Bóg. Na razie nie wygląda na to. Zobaczcie, jak to jest poważna sprawa. Już nie będę tego dalej rozwijał czytał, bo to się czas tutaj szybko kończy. Pan jest ostrzega, ostrzega. Nie bójcie się, nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż w rubli, Wasze włosy, znam każdy na waszej głowie. Wszystko jest pod moją kontrolą i nawet też komuś tak napisałem właśnie taki tekst, i tam kliknąłem o tym, że Pan Bóg ma nad wszystkim piecze, A ktoś mówi, ale jeżeli takie złe rzeczy się dzieją, czy Pan Bóg ma nad tym piecze, to na pewno musi być ręka diabła. To, to diabeł robi te wojny, diabeł robi choroby, diabeł robi wypadki i tak dalej. Ja wiem, co ty predzisz? To tak nie powiedziałem, ale tak bym chciał powiedzieć. Co ty predzisz? Czy jest ktoś, kto jest bardziej suwerenny niż Pan Bóg? Może robić coś, na co Pan Bóg nie zezwala? Czy, czy może być jakaś osoba, jakiś los, jakiś, który robi coś poza wolą Bożą? To co opowiadasz? Jest tylko jeden suwerenny Bóg i Jego należy się bać. I musisz uważać, że przed Nim musisz stanąć. I sprawa jest aż tak poważna, że Pan Jezus, jeżeli mówi tutaj o tym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, ja tu bardzo szybko już kończę, bo ten czas nasz upływa, Uważajcie, to jest moja interpretacja, możecie zastanowić się nad tym, ale wydaje mi się w tym kontekście, w którym tutaj mówimy, że największą obrazą Ducha Świętego jest to, że On mówi Ci, podpowiada ci, jest Twórca, jest ktoś, kto ma nad tym całym pieczę, nad całym Twoim życiem, a Ty mówisz, ja sam sobie poradzę. Jesteś właśnie jak to jajko, mądrzejsze od kury, tak? Ja sam sobie z tym poradzę. To jest żaden problem, ja tam wiem lepiej. I to robią ludzie, którzy odsuwają zupełnie Pana Boga, ale to robią tak samo chrześcijanie, którzy mówią, o nie, tylko żeby nie było wojny, o nie, tylko żeby nie było chorób, bo, bo coś nam się wymyka spod kontroli. Czy myślicie, że Pan Bóg nad tym nie ma pieczy? Ma nad wszystkim pieczę. Nad Twoim osobistym życiem, nad, tą, nad tymi wojnami, które się dzieją, Pan Bóg ma nad tym pieczę. Oczywiście ja teraz mówię do Was, to trzeba ubrać w język dla dzieci i im, im to powiedzieć. On jest, musisz Jemu swoje życie zawieść. jeżeli myślisz, że Ty sam sobie ze wszystkim poradzisz, to zobacz, co się z Tobą dzieje, kochanie. A niestety musimy czasami rozprawiać się z wnukami, bo wpadają w furię, bo nagle po prostu, to są śmieszne czasami przypadki, na przykład ktoś się rozpakuje i wpada w histerię, bo tu nie ma na tym kawałku, zabrakło mu masła i miodu i to jest po prostu koniec świata. To jest głupie, my stoimy z boku, się trochę śmiejemy, oczy zakrywamy, ale czasami my tak właśnie wyglądamy. Czasami my tak, bo straciliśmy, bo coś nie, nie poszło po naszej myśli, bo coś jest nie tak, jak my to sobie pomyśleliśmy. Miał być pokój. Czyż Panie Boże, nie zależy Ci na pokoju? Gdzie jest ten pokój? Bogu zależy na pokoju, który pochodzi z tego, że ja mam ufność. Ufność co do tego, co Jezus Chrystus dokonał na krzyżu. Nie w sobie, nie w moich zasługach, nie w moich osiągnięciach, ale w nim mam, pokładam całkowite swoje zaufanie. Na tym zakończę, ale gdybyśmy czytali dalej, zobaczcie, zobaczcie, przez cały czas zadajcie sobie to jedno pytanie. Czego mam się bać? Czego nie muszę się bać? Czego mam się bać? Czego nie muszę się bać? Bo my będziemy zadawali teraz to pytanie, a jak to będzie z ekonomią? A paliwo takie drogie? A to, a to, a to? Będzie mnóstwo takich rzeczy. Zobaczcie, Pan Jezus już to dawno powiedział, dawno powiedział. 23 wiersz, tylko tak wskoczę. Życie jest czymś więcej niż pokarm, ciało jest czymś więcej niż odzienie. Życie to coś więcej niż to, co ja posiadam i nad czym mam kontrolę. Życie to coś znacznie większego. Czego szukam? Czy szukasz Jego Królestwa? Czy szukasz Jego panowania w swoim życiu? To będzie właściwa odpowiedź dla mnie, dla Ciebie, dla nas. Niech Bóg Wam błogosławi. Panie, dziękuję Ci za to, że mogę tu być w tym miejscu. Dziękuję Ci, że oglądam nieraz... Ten Kościół, ten zbór na na ekranie, że mogę dzisiaj tu być przed Nim, mogę dzielić się tym, co co tak mocno leży na moim sercu. Chcę, Panie, błogosławić im. Tym, którzy właśnie dopiero teraz co przychodzą do Ciebie, poznają Cię, poznają Twoje łaskę, doświadczają Twojego miłosierdzia, tego, że Ty się nad nimi zlitowałeś, pociągnąłeś ich do siebie. Panie, dziękuję Ci za nich. I również za tych, którzy są już sędziwym wiekiem, którzy są starsi, ale mają właśnie to zaufanie, opowiadają nie tylko o swoich zasługach, o swoich przeżyciach, ale właśnie o Tobie, bo to Ty jesteś tym Bogiem, który, który nas prowadzi, strzeże, e, który mamy pełną gwarancję naszego życia i sensu naszego istnienia. Choćby, nie wiem co, choćby różne rzeczy się wydarzyły. Ale zachowaj, Panie. Modlimy się o, tak jak modlimy się o zdrowie, tak samo modlimy się o, o, o pokój. Ale Twoja wola niech się dzieje, Twoje królestwo, Twoje królowanie niech ma miejsce w naszym życiu i dookoła nas. Amen.
1: Dobrze, że mu dałem tylko 10 minut, bo pół godziny by gadał. Tak, chciałbym, żebyśmy przeszli do naszej Księgi Dziewy Apostolskich. I muszę wam powiedzieć, że kiedy myślałem sobie o tym, o czym dzisiaj powinienem mówić w niedzielę, to pomyślałem sobie tak, w poprzedniej niedzieli mówiłem o tym, że Bóg przemawia przez swój Kościół. Bóg przemawia przez to, co dzieje się w Kościele. I pomyślałem... To to ciekawe jestem. Przyjrzę się temu następnemu fragmentowi biblijnemu, który będziemy omawiać. I jak zacząłem go studiować, przyglądać się, to myślę, wow, naprawdę, to jest niesamowite. Dojdziemy do tego na samym końcu. Bo myślę, że tam jest pewna myśl, która... Myślę, że może nam pomóc zrozumieć, co się dzieje w Europie teraz. Ale o tym za chwilę. To, co dzieje się, jest straszne i to powoduje mnóstwo pytań i mam nadzieję, że że Boże Słowo pomoże nam znaleźć odpowiedź. Jak myślę o tej sytuacji, to myślę sobie, jak to możliwe, że jakiś człowiek zbiera jakichś bandytów ze sobą, najeżdżają na czyjś dom, zabijają ludzi, zabierają ich mienie i uważają, że to jest w porządku. Co Biblia mówi na ten temat? Jaką odpowiedź, jaką pociechę możemy znaleźć w Biblii? I zwróćcie uwagę, że te fragmenty, które czytamy ostatnio z dziejów apostolskich 21, 2, 3 rozdziału, dzisiaj będziemy 23 fragment czytali, to są fragmenty, które nawet tak zatytułowaliśmy ten zatytułowałem te, te kazania w obliczu przeciwności. Bo zobaczcie, cokolwiek Paweł nie robi, po prostu cały czas jest atak, jest atak, jest przeciwności, są przeciwności, są problemy. I kiedy kiedy patrzymy na to, co się dzieje, to wydaje się, że wydaje się, że wszystko się wali. Wszystko się wali, Paweł zostanie chyba zaraz zabity i tym samym pochód Ewangelii, który obserwujemy od pierwszych rozdziałów dziejów apostolskich, zostanie zatrzymany. No ale oczywiście tak się nie dzieje, no bo my jesteśmy tego dowodem. Ewangelia dotarła do nas jednak. Więc spróbujmy przyjrzeć się temu, co tutaj się dzieje. Jeszcze raz pokażę Wam to zdjęcie, które już nieraz pokazywałem. To jest ten teren świątyni. Akcja zaczyna się gdzieś tutaj w okolicy świątyni. Paweł zostanie wyrzucony na zewnątrz w momencie, kiedy ludzie próbują go zabić, żołnierze z tej twierdzy, która jest tam z tyłu, takie wysokie wieże są twierdze Antonia, wybiegają, żeby nie dopuścić do do linczu publicznego tam na tym terenie. Zabierają go do do tej twierdzy. Tam zaczyna się cała akcja. Ten ten człowiek dowódca pozwala jeszcze Pawłowi przemówić, po czym zabiera go do środka i i próbuje wymusić nad nim zeznania za pomocą biczowania. I to biczowanie to też chciałbym tak dodać, że że to nie jest takie biczowanie, że tam po prostu rzemyki takie skórzane są i to będzie po prostu bolało, bolało i takie czerwone pręgi zostaną. Nie. Rzymskie bicze to były bicze, które były zakończone tam na tych właśnie skórzanych rzemieniach. Były kawałki kości i kawałki metalu. I właśnie chodziło o to, żeby po prostu z, prawie, że dosłownie zmieszać z błotem takiego skazańca, który został skazany na to biczowanie. Więc to jest biczowanie, które w wielu przypadkach kończyło się śmiercią. I Paweł jest tego świadomy. A mimo wszystko, kiedy w ogóle zbliża się do Jerozolimy, pojawiają się prorocy, którzy mówią, Pawle, nie idź tam, bo stanie się z tobą właśnie to, co widzieliśmy tutaj w tych fragmentach, które już czytaliśmy. I Paweł idzie. Jednak idzie. Jednak idzie. I dlaczego? I wydaje się, że odpowiedź na to jest tylko jedna. Paweł doświadczył czegoś nadzwyczajnego w swoim życiu. Spotkał z martwych zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I to było coś, co powodowało, że Paweł był jakby nie do zatrzymania. Nawet jeżeli w perspektywie było, nie wiem, poniżanie go, biczowanie go, opluwanie, bicie, Paweł był gotowy iść dalej i zwiastować Ewangelię. I kiedy... No, on jest tam zatrzymany przez tego dowódcę i ma odbyć się do biczowania. To są, opowiadam teraz jeszcze, wydarzenia z poprzedniego, czyli 22 rozdziału. Ehm, Paweł powołuje się na swoje rzymskie obywatelstwo. To jest taka ciekawa sytuacja. Obywatela rzymskiego nie wolno było biczować, o ile nie było wyroku sądu, wskazującego wyroku sądu. Z drugiej strony, jeżeli ktoś powoływał się na swoje rzymskie obywatelstwo, a nie był obywatelem rzymskim, to groziło śmiercią. Po prostu groziło za to kara śmierci, była za to kara śmierci. Nie? Ale też, tak wcześniej mówię, wymierzanie tej kary chłosty obywatelowi rzymskiemu bez decyzji sądu, wymierzanie takiej kary też było związane z karą śmierci dla osoby, która to zrobiła. Więc Paweł powołując się, jakby wykorzystuje swoją Pozycję wykorzystuje to obywatelstwo i myślę, że to jest jedna z takich ważnych lekcji dla nas, żeby nie bać się tego, że żyjemy w państwie prawa, państwie, w którym językiem, który reguluje nasze wzajemne relacje jest prawo. I to prawo jest wspólną płaszczyzną porozumienia między nami. To jest umowa między nami, w jaki sposób my ze sobą będziemy postępować, jak do siebie będziemy się odnosić. Mówię o tym dlatego, że ja wychowałem się w takiej, powiedzmy, pobożności, w której mówiło się o tym, absolutnie prawo to jest sprawa tego świata. My w ogóle nie wchodzimy w takie kwestie. Podczas gdy, i tu chciałbym pokazać Wam kilka tekstów biblijnych, Tutaj dwa teksty wymieniłem, w liście do Rzymian. Zobaczcie, co aposto Paweł mówi na temat rządzących ludzi. Mówi tak, rządzący nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki. Mówimy oczywiście o państwie prawa, nie o jakimś państwie, gdzie jakiś tyran panuje, czy jakiś no, tyran. Yy. Rządzący nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. I uwaga, jest ona bowiem na służbie u Boga. Władza świecka jest na służbie u Boga i jej zadaniem jest egzekwowanie prawa. I to jest w trosce o nasze wspólne dobro. Więc To prawo, które reguluje nasze stosunki jest czymś, co Pan Bóg nam łaskawie dał, abyśmy korzystali z tego, by nie działa się niesprawiedliwość. Więc jeżeli chrześcijanin powołuje się na na obowiązujące prawo i na, na przykład, pierwszy przykład z brzegu, wnosi sprawę do sądu, ponieważ został oszukany przez bank, który niesłusznie, chodzimy o kredyty frankowe, zawarł z nim umowę, która jest niezgodna z prawem, I niektórzy chrześcijanie mają powód, no co, ja miałbym do sądu dawać sprawę. Ja jestem chrześcijaninem, chrześcijanie nie powinni przed sądem się procesować. Rzeczywiście Boże Słowo tak mówi, ale ma na myśli wierzących ludzi. I Paweł nie mówi, zostawcie to, tylko mówi, czy nie ma między wami mądrego, który mógłby być rozjemcą w tej sprawie. Więc Jakby Paweł odwołuje się do mądrości Kościoła i mówi, słuchajcie, na pewno jest ktoś mądry między wami, kto potrafi tę sprawę rozstrzygnąć. Jeżeli to jest sprawa z kimś poza Kościoła, to tą wspólną płaszczyzną jest prawo, które obowiązuje. I myślę, że powinniśmy honorować to prawo i korzystać z z tego dobrego statusu, tej dobrej sytuacji, w jakiej jesteśmy, że nie żyjemy w północnej Korei, gdzie prawo w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo ma znaczenie to, co powie... Wódz, wspaniały wódz, ojciec narodu i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze jeden fragment z listu Piotra. Piotr mówi, bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi, ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielenia pochwały tym, którzy dobrze czynią. Zwróćcie uwagę, jaka jest rola państwa. Państwo ma się zajmować karaniem złych i nagradzaniem dobrych. Nie wychowywaniem naszych dzieci. Ma karać przestępców i nagradzać tych, którzy dobrze postępują. Promować takie zachowania. Wychowywaniem zajmują się przede wszystkim rodzice i po drugi kościół, którym jest tym filarem i prawdy, jak to mówił apostoł Paweł. I kościół naucza tej prawdy, która została nam przez Boga objawiana. W momencie, kiedy państwo zaczyna zajmować się wychowaniem dzieci, to jest tylko katastrofa, to jest tylko źle. To tak a propos tego co było dotychczas. Tutaj w tym fragmencie 22, teraz przyjrzymy się 23 rozdziałowi. Mamy ten fragment, kiedy teraz Paweł wcześniej miał do czynienia z tłumem ludzi, którzy chcieli go zabić, potem z żołnierzami rzymskimi, którzy chcieli go wychłostać prawdopodobnie co skończyło, czy przynajmniej mogłoby się skończyć śmiercią. Teraz Paweł staje przed Radą Najwyższą, przed najwyższą instytucją żydowską, sędziowską, i możemy zwrócić uwagę na te sformułowania, które tam się pojawiają. On, ci żołnierze, bo to jest już następnego dnia, wyprowadzili Pawła i stawili go przed Radą. Zobaczcie, jak spojrzymy na to zdjęcie, to po prawej stronie jest ta twierdza Antonia, a po lewej stronie, tu gdzie jest ta strzałka, jest budynek, w którym m.in. spotykał się Sanhedrin. Więc to wszystko gdzieś tutaj jest blisko siebie, tutaj mniej więcej to się dzieje. I pierwsze słowa, które Paweł, którym, no, jak tutaj Łukasz nam opisuje tę sytuację, są zadziwiające z kilku powodów. Po pierwsze, czytamy tak. Paweł utkwiwszy wzrok w radzie najwyższej, rzekł mężowie bracia, ja od dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowitym czystym sumieniem. To pierwsze sformułowanie Paweł utkwiwszy wzrok w radzie. Coś tam powiedział. To, to jest ciekawe sformułowanie. Ono się pojawia kilka razy w dziejach apostolskich, Tutaj nawet mamy tego przykłady. Trzynasty rozdział, tam mamy sytuację, kiedy pojawia się, to jest pierwsza podróż misyjna, pojawia się pewien czarnoksiężnik, Elemas. I Paweł zwany, Saul zwany też Paweł, napełniony Duchem Świętym, Paweł Łukasz podkreśla to, że to znaczenie Ducha Świętego się dzieje, utkwił w nim wzrok. I rzekł, o pełny wszelkiego oszukaństwa, wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjaciel wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich. Nie, więc mam wrażenie, że Duch Święty pokazuje coś Pawłowi, który patrzy na niego, ale widzi coś więcej niż tylko to, co widać na zewnątrz. Widzi... Istotę zepsucia serca tego człowieka, do którego Paweł przemawia i wypowiada te słowa, które przed chwilą czytałem. Również jeszcze jeden fragment z XIV rozdziału, a Paweł a był w listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg, był on chromo od urodzenia, nigdy jeszcze nie chodził, słuchał przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok, spostrzegł, że ma dość wiary. Jak można zobaczyć, że ktoś ma dość wiary? Nie? zobaczył gdzieś w środku, myślę, że to jest na zasadzie objawienia um, i odezwał się do głosem, stań prosto na nogach swoich, zerwał się i chodził. I teraz, kiedy w tym naszym fragmencie Paweł zwraca się do, do tej Rady Najwyższej, um, mówi słowa, najpierw są te, te słowa takie proste, czy nie do końca prosto, bo zaraz się pojawi sprzeciw. Mężowie bracie, ja od, do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem całkowicie czystym sumieniem, ale reakcja na no to jest taka, że arcykapłan, który tam siedzi, czy Ananiasz, który tam siedzi, każe wymierzyć policzek Pawłowi, uderzyć go. I wtedy Paweł, no właśnie wcześniej mamy ten opis, utkwiwszy wzrok na nim, mówi do niego co? Rzekł do niego, uderzycie Bóg ściana pobilana Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew prawu. I Paweł może nie do końca zdawał sobie sprawy z tego, że te słowa okazały się być proroctwem. Kilka lat później zaczyna się wojna żydowska. Józef Flawiusz opisuje, że właśnie Ananiasz, jako jeden z pierwszych, on i jego brat zostali zabici przez zalotów, którzy wzniecili to powstanie i Ananiasz ginie. Bóg uderzył go jako ściany pobielane. Ten obraz ściany pobielanej to jest oczywiście taki dosyć znany. On się pojawia zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. No jak ścianę nawet zepsutą, gnijącą, spleśniałą pomalujemy na biało, to na początku dobrze wygląda, ale z czasem zaczyna wszystko wychodzić. Cały ta ta zgnijizna i ten brud. I jakby apostoł Paweł tutaj wypowiada taki osąd. Po drugie, Zwróćmy uwagę, co Paweł mówi o sobie. W tym fragmencie, który mamy tutaj przed sobą, Paweł mówi, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. I to jest pytanie, które myślę, że... Paweł, naprawdę? Z całkowicie czystym sumieniem? Kiedy zabijałeś chrześcijan, też miałeś czyste sumienie? I myślę, że odpowiedź na to jest chyba najprostsza odpowiedź, jaką ja potrafię gdzieś tam sformułować, tu mamy zresztą fragment, gdzie apostoł Paweł sam w liście do Koryntian mówi, że ja jestem najmniejszym z apostołów, nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Więc Paweł ma obciążone sumienie, a jednak teraz stając przed Radą Najwyższą mówi, służyłem Bogu z czystym sumieniem. I myślę, że ma na myśli swój stosunek do prawa Starego Testamentu, że on przez całe swoje życie, z całą gorliwością i z całą szczerością nawet chciał wypełniać to prawo i wypełniał to prawo do tego stopnia, że zabijał chrześcijan, ponieważ był przekonany, że jego rozumienie prawa i rozumienie tego, co się dzieje wśród tych ludzi nazywanych chrześcijanami jest właściwe. Należy ich ścigać, zabijać, pojmać, wtrącić do więzienia, Cokolwiek tam jeszcze można zrobić. Oni oczywiście nie zgadzają się z tym, co Paweł mówi, zupełnie innego powodu, ponieważ uważają, że on pogwałca prawo mojżeszowe, ale to jest jakby inna kwestia. Chodzi mi o to, że jakby na tamten czas Paweł robił to wszystko jak najlepiej, jak tylko był w stanie zrozumieć Boże Prawo, takie wypełniał. Ale teraz z perspektywy już chrześcijaństwa patrzymy i widzimy, Paweł błądził. Błądził wtedy, kiedy zabijał chrześcijan, kiedy ścigał ich, kiedy wtrącał ich do więzień. Świadectwem tej gorliwości są chyba ten, jest chyba ten piąty werset, gdzie Paweł tam mówi, nie wiedziałem bracia, że to arcykapłan, napisano, bo przyłożone ludu Twego źle mówić nie będziesz. Co Paweł robi? Paweł zwraca uwagę na Słowo Boże i mówi, przepraszam, że to powiedziałem, nie wiedziałem, że to arcykapłan. Co może być też odebrane jako taka cyniczna uwaga albo taka... No... Nie spodziewałbym się, żeby arcykapłan zachowywał się wbrew prawu. Paweł mówi... No, nie wiedziałem, że to arcykapłan. Ale może być też tak, że Paweł po dłuższej nieobecności w Jerozolimie po prostu nie znał tego nowego arcykapłana, którym był teraz nadaniarz. To, na co chciałbym zwrócić uwagę w tym kontekście, to... Z jednej strony mamy niesamowitą gorliwość Pawła w przestrzeganiu tego prawa, ale z drugiej strony widzimy, że on błądzi. Wtedy, kiedy prześladował chrześcijan, ewidentnie robił źle. Jego rozumienie tego prawa było niewłaściwe. On nie widział tego, że prawo się spełniło w Chrystusie. Ludzie, którzy poszli za nim, zrobili słusznie, a on prześladując ich, robi źle. I puenta moja jest taka, że nie możesz ufać swojemu przekonaniu. Nie możesz ufać swojemu sercu, że jesteś wierny Bożemu Słowu. To, czego wszyscy potrzebujemy, to ciągłego badania swojego własnego serca i sprawdzania, Boże, czy ja naprawdę idę drogą prawdy. Dawid tak się modli. Boże, badaj mnie i doświadcz serce moje. I zachowaj mnie, żeby nie szedł drogą... Jak on to mówi? Zagłady, a szedł tam drogą odwieczną, tak? Coś takiego mówi. Jakub w swoim liście mówi, że Słowo Boże jest nas jak lustro i głupcy są tacy, że przeglądają się w tym lustrze, a za chwilę zapominają o tym, co widzieli odchodzą i idą dalej. Kiedy patrzymy na Pawła, widzimy, że Paweł wydaje się być takim głupcem, który czyta prawo mojżeszowe, czyta zakon, czyta te wszystkie proroctwa. One się wypełniają na jego oczach w jego kraju, w jego mieście, w Jerozolimie, ale on tego nie dostrzega. Jest tak zapatrzony w siebie i w swoje własne myślenie, wyobrażenie na temat tego, jak jego religijność powinna wyglądać, że nie dostrzega tego, że obiecany przez Prawo i Stary Testament Mesjasz przyszedł. On naprawdę przyszedł. Chodzi mi też o taką prawdę, że nasze sumienie w momencie, kiedy przekraczamy Boże Prawo, na początku ono nie daje nam spokoju, ale potem, kiedy robimy to po raz drugi, trzeci, czwarty, siódmy, dziesiąty, ono przestaje reagować. Coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. I to jest największe zagrożenie. I w pewnym momencie... Mógłbym zapytać nawet tak wprost. Czy są w twoim życiu takie doświadczenia? Kiedy ileś tam lat temu twoje sumienie nie pozwalało ci na robienie pewnych rzeczy i widziałeś ewidentnie, że Boże Słowo tak mówi, że to jest złe. Ale z jakiegoś powodu, z powodu towarzystwa znajomych, zwyczajów w tym towarzystwie kultury, poszedłeś w sposób, zacząłeś to robić i twoje sumienie, głos jego głos stawał się coraz cichszy i cichszy i cichszy Aż przestałeś go w ogóle słyszeć. Dam wam jeden przykład. On się już wyświetlił. Przypowieści Salomona. Salomon mówi takie słowa. Tak postępuje założnica, jej obciera sobie usta i mówi niczego nie zrobiłam, nie uczyniłam niczego. Dlaczego? Ponieważ robiła to już tyle razy, że jej sumienie już w ogóle nie reaguje na to. Innymi słowy, nie ufaj własnemu sercu. Badaj swoje serce. Kiedy ktoś ci mówi jakieś przykre słowa, Nie obrażaj się, ale weź to sobie do serca i sprawdź, czy czasem on nie ma racji. Nikt z nas nie lubi słuchać tego, kiedy ktoś mówi ci, że coś jest nie tak. Ale może to właśnie Bóg do ciebie mówi. Gdyby ci powiedział o przyjemnych rzeczach, to by ci powiedział, o tak, ty jesteś moim przyjacielem, fajnie, że to mówisz. Ale kiedy mówisz coś przykrego, nie będzie ci się to podobało. No po prostu nie. No taki jesteśmy, tacy jesteśmy i tyle. I może być tak, że ta osoba nie ma racji, ale to może powinieneś zrobić wtedy w ten sposób, że zaprosić ludzi z najbliższego swojego kręgu, którym najbardziej ufasz i powiedz im, słuchajcie, ktoś powiedział mi coś takiego. Powiedzcie mi, czy to jest prawda? Czy ja czegoś nie widzę? Czy moje sumienie przestało do mnie przemawiać? Czy może on po prostu nie ma racji? Czy ta, ta osoba, która to mówiła, nie, nie ma racji? Po prostu nie ufaj sobie. Pan Jezus mówi, z głębi serca człowieka pochodzą i nie mówi najlepsze pomysły, najlepsze plany na przyszłość. Słuchaj swojego serca, na pewno dobrze na to widzi. Pan Jezus mówi, z głębi serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, zabójstwo, pijaństwo, głupota, pycha, chciwość i tam jeszcze wymienia kilkanaście takich elementów. Takie jest nasze serce. Są okresy, kiedy wszystko jest fajnie, ale są okresy, kiedy nikt Cię nie kontroluje. To jest jedno z zadań władzy. Kiedy nikt Cię nie kontroluje, Twoje serce zaczyna Ci podpowiadać coraz bardziej zwariowane idee. I zabija Cię w ten sposób. Szatan zaczyna wpinać Ci w nos albo w ucho swój kolczyk, na którym zawiąże swoją, swój sznurek i będzie Cię potem ciągną. Ważne jest, by nasze serca były związane z Słowem Bożym ale Słowem Bożym, które czytamy we wspólnocie. Bo wspólnota jest czymś, co chroni nas przed pójściem na manowce. Zobaczcie, ilu jest ludzi takich, którzy czytają Biblię, ale dochodzą do tak dziwacznych wniosków, że człowiek się zastanawia, ludzie, skąd on to bierze? No niektórzy z internetu, nie? Ale niektórzy sami wpadają na jakieś takie absurdalne rzeczy. Przykład... Luter w czasie y, y, Sejmu w Formacji w 1521 roku mówi tak, skoro wasza wysokość i wielebności oczekują ode mnie prostej, jasnej odpowiedzi, on tam był atakowany, zmuszano go do wypa- zmiany stanowiska itd., o, tak, o ile nie zostanę przekonany na podstawie Pisma Świętego i przez proste rozumowanie a nie przez papieskie dekrety i sobory, które w przeszłości tak często same sobie zaprzeczały. Moje sumienie pozostanie związane Słowem Bożym. Postępowanie wbrew własnemu sumieniu nie jest ani bezpieczne, ani właściwe. Nie mogę i nie wyrzeknę się. Tak ostoję. Inaczej nie mogę. Tak mi to pomóż, Bóg. Amen. I to jest przykład człowieka, który... Ojejku, ja myślę, że to była największa wojna duchowa chyba w Europie nie wiem, od zawsze kiedy jakby cała Europa, cała potężna instytucja zepsutego, zwiedzionego kościoła, który nosi taką nazwę, kościół występuje przeciwko nie tylko Lutrowi, bo wcześniej zamordowano jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych ludzi, którzy mówili nie, musimy wrócić do Bożego Słowa. I Lutr teraz mówi nie, nie odwołam tego, nie odwoła moje sumienie, jest związane przez Boże Słowo. Tak stoi, inaczej nie mogę. Właśnie tego potrzebujemy. Ciągłego badania siebie przez pryzmat Bożego Słowa, ale Słowa czytanego we wspólnocie. Ponieważ my potrzebujemy siebie nawzajem, bo każdy z nas zapatrzony we własne podwórko przestaje trzeźwo patrzeć na samego siebie. Jeżeli nie będziemy tego robić, to tym, co będzie kształtowało nasze sumienie, będzie współczesna kultura. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, co się dzieje z ludźmi, którzy przestają regularnie czytać Biblię. Zaczynają powtarzać te same głupstwa, które powtarza kultura współczesna. Oczywiście czasami kultura mówi dobre rzeczy. Znaczy te głosy, które są w kulturze, mówią rzeczy, które są prawdziwe. Ale generalnie świat nie jest przyjacielem Boga. Świat nie jest przyjacielem Boga. Całe szczęście, że Pan Bóg działa też w różnych ludziach na świecie, którzy mają przebłyski prawdy i ją poznają. I też jakby nie chcę być źle zrozumiany. Nie chcę powiedzieć, że ludzie, którzy czytają na przykład tylko Biblię, to oni wszystko wiedzą najlepiej. Tak nie jest. Ponieważ ci ludzie to też są grzesznicy. Dlatego mówię o tym wspólnotowym czytaniu Bożego Słowa, ponieważ my potrzebujemy ciągłego korygowania siebie nawzajem. Po prostu tacy jesteśmy i takie mamy potrzeby. Dobra, przejdźmy do tej kluczowej kwestii wypowiedzi Pawła, kiedy mówi szósty, siódmy werset. Paweł świadomy, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed radną najwyższą mężowi bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. A gdy to powiedział, powstał rozdźwięk między faryzeuszami i saduceuszami i zebranie się rozdwoiło. No i tam potem dyskutowali, jeszcze potem kończy się tym, że żołnierze muszą wyrywać Pawła stamtąd i zabrać go z powrotem do twierdzy, bo inaczej by go roz, rozdarli tam. Niektórzy czytając ten fragment mówią, "A, cwaniak Paweł, cwaniak, nie? Rzymska zasada, dziel i rządź. Nie? skłócić ludzi ze sobą i potem wprowadzić swoje. Ale gdzie tu widzimy, żeby Paweł cokolwiek swojego próbował wprowadzić? Myślę, że to jest nieuczciwa odpowiedź. Oczywiście ona nam się kojarzy z tym, z tą zasadą dzieli rządź. Ale myślę, że tak nie jest. Myślę, że to, co widzimy, to jest raczej to, co widzieliśmy w dziejach apostolskich w 17 rozdziale, kiedy Paweł był na Areopagu i przemawiał do obecnych tam pogan. To jest ten fragment, kiedy Paweł mówi przechodząc między wami widziałem, że jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi, bo widziałem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu i to, co czcicie nie znając ja wam zwiastuję co robi Paweł? On szuka wspólnej płaszczyzny z tymi ludźmi jakby taki, naj, jak to się naj, najbliższy wspólny mianownik czy najniższy wspólny mianownik takie minimum, na, podstawie, na, na bazie której my się możemy porozumiewać. I myślę, że dokładnie to samo robi tutaj. On jest faryzeuszem, połowa tej rady to są też faryzeusze, saduceusze nie uznają ani zmartwychwstania, nie wierzą w aniołów, nie wierzą w życie pozagrobowe, faryzeusze tak, więc Paweł mówi, ok, jest coś, co przynajmniej pomoże mi skomunikować się z połową tej rady. I zwraca uwagę na kwestię zmartwychwstania. I zobaczcie, że Kwestia zmartwychwstania to nie jest od tak po prostu jakiś tam, jest, wymyśliłem coś wspólnego. Yy, mamy czarne spodnie wszyscy. O, mamy wspólną płaszczyznę. Nie. Sprawa zmartwychwstania to była jedna z najważniejszych kwestii w nowotestamentowym zwiastowaniu. Cały 15 rozdział, listy do Koryntian, Paweł mówi, jeżeli zmartwychwstanie się nie dokonało, to wszystko jest na nic. To nic z tego, co mówię, nie ma w ogóle sensu. Ale jeżeli Chrystus naprawdę zmartwychwstał, to, to, to zmienia dosłownie wszystko. I Paweł szuka tej wspólnej płaszczyzny z tymi ludźmi po to, żeby jeżeli się da pociągnąć temat dalej, widzimy, że się nie da. Tam dochodzi do awantury i żołnierze muszą go zabrać. No właśnie. I tu jakby się, kończą się te możliwości. Ale to co, to, co chciałbym powiedzieć, to to, że myślę, że to jest coś, czego my się musimy nauczyć dzisiaj, w XXI wieku. Kiedy rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, z naszymi znajomymi, spróbujmy znaleźć tą wspólną płaszczyznę, ten najmniejszy wspólny mianownik i zobaczmy, z czego możemy rozpocząć naszą rozmowę i pokazać mu, dobra, jeżeli ty na przykład mówisz i tak bardzo cenisz sobie wolność albo tak bardzo cenisz sobie godność jednostki i wolność człowieka, to co jest źródłem twojego przekonania, że każdy człowiek ma wartość? W historii tak nie było. W historii zawsze było tak, że silniejszy ma rację. To co robi dzisiaj Putin, co on robi? On postępuje zgodnie z zasadą, tą teorią rozwoju ewolucyjnego. Czyli silniejszy zjada słabszego. To, dokładnie to Putin robił. Dokładnie to samo robił Hitler. To, dokładnie to samo robił Stalin. To samo robił Fara- Nie Faron, tylko ten z Francji. Napoleon. No wiedziałem, że na F. Skąd ta F się wziął? Dobra. E- Ta zasada silniejsza zjada słabszego jest naturalnym elementem rozwoju, ale w przyrodzie, ale wśród ludzi tak nie jest. Ale jeżeli odrzucamy istnienie Boga jako tego, który z źródłem moralności całą zostaje, siła i ten, który ma więcej amunicji wygrywa po prostu. Nawet gry komputerowe są tak zrobione. Jeżeli tych ludzików tam chodzących po planszy masz więcej, to wygrywasz tą drugą drużyną Z niebieskimi, czy tam którymiś, którzy mają ich mniej. Ale ale w Bożym Słowie tak nie jest. Bóg tak z nami nie postępuje. I Paweł jest tego świadomy. I sprawa zmartwychwstania była czymś, co zmienia wszystko o 180 stopni. Sprawa, Sprawa zmartwychwstania pokazuje, że tak. Po pierwsze, Jezus był naprawdę tym, za kogo się podawał. Po drugie, to wszystko, co mówił, było prawdą. Po trzecie, my jesteśmy grzesznikami, z powodu których on został ukrzyżowany. Po czwarte, świat niematerialny naprawdę istnieje. Życie po śmierci naprawdę istnieje. I naprawdę jest prawdziwa nadzieja. Jest nadzieja, której nie ma nigdzie indziej. I ta nadzieja była czymś, co powodowało, że Paweł był gotowy oddać swoje życie, byle tylko jak najwięcej osób mogło usłyszeć o tej prawdziwej nadziei, która jest w zmartwychwstałym Mesjaszu, w zmartwychwstałym Mesjaszu, czy w zmartwychwstaniu tego Mesjasza. Wybuchła awantura, wydaje się, że no, to mogło się skończyć tragicznie, żołnierze go zabierają stamtąd. I teraz Paweł jest znowu w tej twierdzy. I być może zadaje sobie pytanie, czy ja w ogóle z tego wyjdę, czy to będzie już koniec i wtedy pojawia się i tu jest rzecz, która mnie chyba najbardziej jakoś tak ujmuje to jest tak, to jest to, co się nie wyświetla a to jest, tu jest jest ten ostatni werset, na następnej nocy przystąpił do, do niego Pan i rzekł bądź dobrej myśli bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie tak musisz świadczyć i w Rzymie i to jest myśl, na której chciałbym się zatrzymać chwileczkę teraz, już kończymy to jest ostatnia myśl, którą chciałbym zostawić kiedy kiedy Chrystus objawia mu się i mówi do niego, bądź dobrej myśli. Moje pierwsze skojarzenie były takie, no to teraz powinno być to, co widzieliśmy już wcześniej w dziejach apostolskich, czyli zaraz przyjdzie anioł, kajdany z jego rąk spadną, bramy więzienia się otworzą, Paweł wyjdzie na wolność i pójdzie dalej zwiastować Ewangelię. Ale tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje. Mówi do niego, jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. I sposobem, w jaki to się ma zrealizować. Zobaczcie, Paweł już będąc jeszcze w Efezie, mówi, pójdę jeszcze tam i tam i potem pójdę do Rzymu, a potem jeszcze dalej do Hiszpanii. On już wtedy, Duch Święty podpowiadał mu, że chce, żebyś gdzieś tam zwiastował Ewangelię królom, władcom i teraz mamy to samo. Mówi, bądź dobrej myśli, ale nie w tym sensie, że twoje kajdany zostaną zrzucone, bramy więzienne się otworzą i pójdziesz, ale pójdziesz do Rzymu. I tam będziesz zwiastował dobrą nowinę. Tam im opowiesz. Co ciekawe, zobaczcie, w Rzymie już był zbór. Paweł już kilka lat wcześniej napisał list do zboru w Rzymie. Zboru, który powstał w Rzymie bez jego udziału. A jednak Pan Jezus mówi, chcę, żebyś poszedł do Rzymu i tam zwiastował Ewangelię. W domu cesarza. No, na, na, samej, na samym szczycie. Paweł był człowiekiem przygotowanym do tego, żeby w takich środowiskach zwiastować Ewangelię. I Bóg go do tego prowadził. Jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć w Rzymie. To jest najważniejsze zadanie Kościoła. To jest najważniejsze zadanie Pawła, Kościoła pierwszych wieków i Kościoła współczesnego. Kiedy patrzymy, zobaczcie na pierwsze rozdziały Biblii, na, przepraszam, pierwsze rozdziały dzieł apostolskich, które czytaliśmy, dokładnie to się działo. Kościół na początku skupiony w Jerozolimie, Mówi, jak nam dobrze, ale super. No po prostu je prawie jak w niebie. Pojawia się prześladowanie, Kościół się rozprasza. I Ewangelia idzie dalej. Idzie w świat. Jerozolima, Judea, Samaria, aż po końcu świata. Widzimy teraz Pawła, który za chwilę niedługo będzie w Rzymie. Kiedy myślę o tych wydarzeniach teraz na, na Ukrainie, pomyślcie w taki sposób. Może nie wszyscy wiecie, gdzie w Europie jest największy kościół baptystów? Te dane znam. Tak, na Ukrainie. Na Ukrainie procentowo jest najwięcej baptystów w całej Europie. Dzieją się rzeczy straszne teraz na Ukrainie. Ludzie uciekają z Ukrainy. Już jest tam ileś tam set, nie wiem, 700 czy już jest więcej. E, Kilka dni temu napisał do mnie taki znajomy, którego kolega jest szefem takiej bardzo dużej humanitarnej agencji niesiącej pomoc. On mówi, ich najczarniejsze scenariusze zakładają, że z Ukrainy ucieknie 20 milionów ludzi. 20 milionów to jest połowa mieszkańców Polski. Taka ilość. Polska nie jest w stanie tego przyjąć. On mówi, dlatego oni będą pomagali w tym, żeby transportować tych ludzi dalej w głąb Europy. Pomyślmy o tym przez pryzmat tego, co czytaliśmy. Pan Jezus mówi, chcę, żebyś zaniósł Ewangelię do Rzymu. W jaki sposób? Zakują Cię w kajdany, otoczą Cię żołnierze i zaprowadzą Cię tam. I kiedy myślę sobie o tym, co się dzieje na Ukrainie, pamiętacie te fragmenty, czytaliśmy je Pan, może, myślę, że pamiętacie, bo kilka razy mówiłem o tym fragmencie. Kiedy Paweł na, w Atenach przemawia do tego narodu, mówi do nich tak. Bóg z jednego pnia wywiódł wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Bóg wyznacza czas i granice zamieszkania narodów. Dlaczego? Żeby szukały Boga, czego może nie wyczują nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Innymi słowy, kiedy Bóg zmienia układ, lokalizację narodów na świecie, to po to, żeby narody go szukały. I kiedy patrzę na tą naszą historię, kiedy patrzę na te słowa z dziejów które przed chwilą przeczytałem, o tym, że Bóg ustanawia czas i granice zamieszkania narodów. Kiedy widzę Ukraińców, którzy zaczynają rozpraszać się coraz bardziej po Ukrainie, e, przepraszam, po Europie, myślę sobie, czy to może nie jest tak, że Pan Bóg chce przez tych baptystów, którzy wielu z nich musi uciekać, przynajmniej kobiety i dzieci muszą uciekać z tego kraju, chce zanieść Ewangelię do tej Europy, która pogrąża się w liberalizmie i odejściu od Boga. Myślę, że tak jest. Nie mam do tego żadnego dowodu. Nie miałem też objawienia, którym mógłbym powiedzieć, że tak właśnie było, ale kiedy czytam Boże Słowo i te fragmenty, które czytaliśmy, to myślę sobie, że to ma sens. Ktoś jeszcze powinien, no, ale dlaczego prześladowania? No i tu znowu nasza taka krótka perspektywa mówi, no, no ale to boli. No tak, boli, to prawda. To strasznie boli. W księdze objawienia w szóstym rozdziale są takie słowa. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donaśnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szaty białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli. Przez krótki czas się pełni liczba współsługi braci, którzy mieli podobniego, oni ponieśli śmierć. Ci, którzy są tam po drugiej stronie, oni odpoczywają. Każdy z nas kiedyś musi umrzeć. Ale jeżeli nie umierasz w Chrystusie, jesteś zgubiony na wieki. Ale jeżeli umarłeś, będąc Bożym dzieckiem, jako ten, który całą swoją nadzieję na Twoją przyszłość położyłeś w Chrystusie, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu, to kiedy znajdziesz się po drugiej stronie, odpoczniesz, aż do czasu tej pełni objawienia, kiedy w pełni nastąpi Królestwo, nastanie Królestwo Morza, i kiedy patrzymy na, na Nowy Testament, kiedy patrzymy na Chrystusa, który, będąc Synem Bożym, będąc oligarchą, który uczciwie ma wszystko, co, może, co można było mieć, staje się taki jak my. Pozwala, żeby go zabito. Pozwala, żeby go w bestialski sposób torturowano. Ale po to, żeby utorować nam drogę do Ojca. I kiedy go zabili, myśleli, że sprawa z zakończona, ale on z martwych wstaje. On z martwych wstaje i mówi, jest życie po drugiej stronie. Życie, które, które wam przygotowuje. Utorowałem wam drogę do Ojca przez moją śmierć, jeżeli uwierzysz we mnie. Jeżeli uwierzysz w to, że jestem Bożym Synem, który ofiarował swoje życie, złożył je w ofierze za twój grzech. Nie po to, żeby spłacić, ci, pomóc Ci spłacić kredyt, ale umarłem z powodu Twojego grzechu. Jeżeli uwierzysz w to, nawet jeżeli umrzesz, będziesz szczęśliwy. Ostatnia historyjka, ale prawdziwa. Teraz już mam nadzieję, że ten obraz mi się nie zmieni. Puste pudełko. W pewnej szkole, właściwie na szkółce niedzielnej, dzieciaki, kiedy przyszła Wielkanoc, miały e, zebrać jakieś elementy, które by jakby wskazywały tak symbolicznie na nowe życie. I no, tam ktoś motylka znalazł, czy tam larwy jakąś, ktoś listek, ktoś jeszcze coś innego. No i potem, kiedy przyniosły to w, w tych pudełkach, pani otwierała te pudełeczka, dzieci oglądały. No i takie wow, takie fajne, a, tak, tak, a to taki motylek, a to coś tam. I w tej klasie był jeden chłopak, który był zespołem Downa. Taki nieakceptowany, niezrozumiany, nielubiany właściwie nawet trzeba było powiedzieć. I kiedy przyszło na jego pudełko, pani zagląda, pudełko było puste. I mówi, ale Filip, on miał Filip na imię, twoje pudełeczko jest puste nie odrobiłeś zadania. I on tak na tyle, na ile potrafił, mówi, nie, odrobiłem. A dzieci zaczęły się śmiać, mówią, a ty głupi, znowu nie zrozumiałeś zadania, coś tam, coś tam. Mówi, nie, Grób Jezusa był pusty. Jezus naprawdę z stał. On naprawdę utorował nam drogę do Ojca. Później ten chłopak niedługo potem zmarł. Zachorował jakąś prostą chorobę, ale jego serce nie wytrzymało i umarł. E, dzieci zamiast przynieść kwiaty, przyniosły puste pudełeczko. Na ten grób Myślę jako takie świadectwo tego, że naprawdę jest życie po śmierci. Jest życie, jeżeli jesteś w Chrystusie. I to jest właśnie powód, dla którego obchodzimy Wieczerzę Pańską. To nie jest ceremonia, która ma zapewnić Ci zbawienie. To nie jest ceremonia, która ma być ozdobą Kościoła. To jest wspominanie śmierci naszego Zbawiciela. Który żył, pozwolił, żeby go zabito, ale potem zmartwychwstał. I wspominamy w ten sposób jego ten chleb symbolizuje Jego ciało, wino, Jego przelaną za nas krew. Bo w Nim jest życie. I jeżeli uwierzyłeś w to, że Chrystus umierał za Twoje grzechy, zachęcam do, Cię do tego, byśmy kiedy przejdziemy do tego czasu Wielczerzy Pańskiej również wziął w tym udział. Żebyś wspominał swoje odkupienie przelaną za Ciebie krew Chrystusa. Panie, chcemy dziękować Ci za to, czego dokonałeś dla nas za to, co nie mieści nam się w głowie, co jest dowodem Twojej miłości, której nie rozumiemy. Nie rozumiemy, dlaczego to zrobiłeś, dlaczego pozwoliłeś, żeby Twojego syna potraktowano w taki sposób. Tego, który był właścicielem tego wszystkiego, do swojej własności przeszedł, ale swojego nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, dałeś prawo, by stali się dziećmi Bożymi. Dziękujemy Ci za to Ojcze i dziękujemy też za ten czas, kiedy teraz możemy wspominać Twoją śmierć, Twoje zmartwychwstanie, nowe życie, które mamy w Tobie i modlimy się Panie o to, by teraz ten czas że też nie był tylko taką zwykłym symbolem, ale był wracaniem całym sercem na Golgotę, tam gdzie dokonało się nasze odkupienie. Dziękujemy za to, co zrobiłeś. I proszę byś dalej
0: przemawiał do nas i objawiał nam Twoją łaskę, Twoją dobroć dla nas. Amen.